0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Para fugir da tristeza, por buscar esquecimento, Desejei ser como o vento que vai passando sozinho, sem repisar um caminho, sem conhecer paradeiro. Que ser nuvem ao pampeiro, ser a estrela que fugiu, que ser as águas do rio, fazendo inveja às areias em seu eterno viajar. Um dia cansei de andar e desejei novamente, em vez de rio ser barranca, em vez de vento, moirão, em vez de nuvem, semente. Em vez de estrela, ser chão. Recém então aprendi que muita gente maldiz. Sua sorte insatisfeita por não saber que é feliz. E nunca mais invejei o destino das estrelas. Que só enfeitam a noite porque o sol não pode vê-las. As nuvens que submissas vão onde o vento as levar. E o vento. Faça triste porque não pode voltar.
0: Ser como o vento que vai passando sozinho, sem repisar um caminho, sem conhecer para Deus. Quis ser nuvem ao pampero Ser serei estrela que fulgiu. Quis ser as águas do rio.
2: Viajar em seu eterno viajor. Um
0: dia cansei de andar e desejei novamente. We're
1: chegamos aos dois anos do programa Reflexão. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado e nós estamos começando aqui na Rádio Sul.net, regional por excelência, mais um programa Reflexão que nesta semana completa seus dois anos, semana em que nós estamos levando para vocês o nosso programa de número 99, semana que vem, programa número 100, mas nessa semana, é a semana em que o programa Reflexão completa dois anos e são dois anos com o programa sendo editado pelo Maurício Zanolini sendo transmitido sempre na terça, 22 horas. Que felicidade, que legal nós podermos chegar a dois anos do programa Reflexão. Programa que começou em junho de 2020, mais especificamente no dia 9 de junho, que é daqui a pouquinho mais aqui nessa semana, que foi criado a partir de um convite que me foi feito pelo Leôncio Severo e que, de certa forma, acabou tomando um espaço na minha vida e no espaço da radiosul.net que acabou sendo um espaço significativo para mim e para muitas pessoas. Então já começo esse programa agradecendo muito, mas muito mesmo, todo mundo que está escutando a gente, todo mundo que foi ao longo desses dois anos se, se juntando a essa nossa caminhada do programa Reflexão, a todo mundo que foi acreditando nesse programa e fazendo ele acontecer e, obviamente, o agradecimento a quem proporcionou que esse programa existisse. Leonso Severo, meu grande amigo, convidou lá em maio de 2020, para que a gente tivesse um espaço aqui na Rádio Sul. Eu, que era um ouvinte da Rádio Sul, mero ouvinte da Rádio Sul, nunca tinha entrado em contato com nenhum dos, dos hoje amigos meus que estão aí na Rádio Sul e que a partir dali entrei para essa essa família que é a radiosul.net e, e isso hoje faz parte, faz parte da vida da gente. De um jeito que tenho certeza nunca vai poder ser desfeito. Agradecer muito ao Maurício Zanolini, que lá desde o começo ajudou a conceber esse programa. O Maurício, que é um amigo meu de longa data, eu já falei em alguns programas aqui. Se alguém está escutando pela primeira vez, o Maurício mora lá em São Paulo, é paulista. Uhum. E conheci o Maurício por causa do, de, um, de uma afinidade em comum e de um campo de pesquisa que nós temos, que é cultura pop, quadrinhos, cinema e assim por diante. O Maurício, ele, é, já antes do programa Reflexão, em 2020, ele é, estava, estava me ajudando a organizar é, uma produção de vídeos que eu fiz naquele ano no Instagram, no meu Instagram pessoal, Renato Ferreira Machado. E a partir dali, inclusive, desse Instagram... É que veio o programa Reflexão Muitas coisas Nesses dois anos a gente tem para lembrar Muitos agradecimentos a fazer Não posso deixar aqui também De agradecer ao Guga Carreira Ao Gabriel a, Ao Fábio Verardi Todo mundo Marcos Pfeiffer Todo mundo aqui da radiosul.net Que tem nos acompanhado O Felipe Schenkel Pessoal que me ajudou lá de início a procurar música lá no imube, no Discogs, no, 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 no Ecad, e a partir dali eu comecei a ver né, como é que é esse ofício da gente organizar realmente um programa de rádio. É a primeira experiência minha, dois anos dois anos de experiência aqui no Reflexão. E claro que nós não poderíamos começar de outro jeito senão com essa música, que eu escolhi dois anos atrás para dar título a esse programa. Eu pensei em muitos títulos, mas cheguei nessa música. A primeira vencedora da primeira Califórnia da canção, que para mim é a carta de intenções do que seria o nativismo a partir dali e que ao, ao mesmo tempo para mim é aquilo que eu tento ser. É uma música que me, me fala muito fundo. Existem várias músicas que eu, que eu gosto, que eu tenho... Ao longo da vida, preferência e tal, mas reflexão a música que me fala muito profundamente essa letra maravilhosa do Comar Duarte e do Júlio Machado da Silva Filho. A gente escutou, claro, com os Marupiaras lá na gravação do LP da primeira Califórnia da canção. Essa música, essa letra que nos fala sobre a decisão existencial entre passar ou ficar, e vai nos mostrando as consequências do passar e do ficar, e que por isso estabelece, sim, aquilo que seria o nativismo. O nativismo que, a partir da Califórnia da Canção, começa a se estabelecer, que é esse movimento, essa cena musical, onde nós trazemos vários elementos universais, seja no discurso, seja na estética, para a música, dentro de uma moldura, que é a música pampiana, e a partir daí a gente faz aquilo que eu digo que é a nossa música folk, é o nativismo, é aquilo que nasce no palco da Califórnia, da canção, lá no final do ano de 71, reflexão. E reflexão hoje para mim é muito mais do que essa música, reflexão é esse programa e reflexão é aquilo que me move como comunicador aqui na Rádio Sul, como professor, como pessoa, porque quando a gente perde a capacidade de refletir, a gente está deixando também a nossa humanidade de lado. Então vejam o chamado que está aqui nessa música. Dois anos de reflexão. Dois anos de reflexão. Como eu disse, muitos agradecimentos, muitas recordações. Então nesse ano nós vamos repassar algumas coisas desses dois anos de programa. Eu dividi o nosso programa em duas partes. A primeira parte, que já começou aqui com reflexão, aliás, reflexão ele vai estar sempre presente em tudo, primeira parte vai trazer é, músicas de programas, e aí nós vamos lembrar juntos, programas que aconteceram em 2020, que foi o primeiro ano do programa Reflexão, que foi quando a gente começou. E a segunda parte, então, músicas que estiveram em programas de 2021. Nós, nós, nós aniversariamos sempre no meio do ano, em junho, então a gente completou um ano de existência em junho de 2021 e agora... Dois anos de existência no dia 9, próximo de 2022. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente nesse programa Reflexão de aniversário de dois anos.
0: Irmãos, de rastro e pegada.
1: Essa música se chama A Mais Sul, Em Meu Rosto, composição do Carlos Cachoeira, do Sérgio Jacaré e do Fio Rossato, interpretado pelo Carlos Cachoeira e Grupo Horizonte, na terceira tertúlia musical nativista de Santa Maria, em 82. Por que, que, se, que essa música está aqui? Porque essa música abriu o programa que foi ao ar em junho de 2020 e que foi o segundo programa Reflexão, um programa que teve por tema o Sul. Lá no começo do Reflexão, quando eu comecei a planejar o programa, eu comecei a pensar de que forma que a gente poderia fazer um programa semanal é, que pudesse ser, trazer sempre alguma coisa nova e, ao mesmo tempo, pudesse ter uma, um encadeamento, uma continuidade, pudesse estar integrado a todos esses programas. Daí eu resolvi, então, fazer sempre um programa temático. A cada semana, nesses dois anos sempre, a cada semana a reflexão tem um tema. E outra decisão do Reflexão é que ele seria um programa onde a gente, a gente iria explorar esse tema escolhido para o programa semanal a partir das músicas e que, ao mesmo tempo, ao explorar as músicas, a gente se aprofundaria naquilo que as músicas trazem como composição, como estética, a gente iria buscar um pouco o contexto dessas músicas, foi isso que a gente veio tentando fazer. E daí lá no começo, depois do primeiro programa, que foi um programa piloto, vamos dizer assim, né? sempre é, né? programa piloto, então eu comecei a enumerar alguns temas que eu entendia que fossem importantes serem os temas de início do programa Reflexão. E daí, então, o segundo programa, que foi o primeiro que teve um tema bem específico, foi sobre o Sul. E fazer um programa sobre o Sul foi retomar alguns estudos que eu já havia feito como como professor na pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade de La Salle, já há algum tempo, sobre as questões decoloniais e sobre as que, a questão das culturas latino-americanas. E, nesse sentido, eu fui buscar um pouquinho a história que a gente foi construindo, a narrativa que a gente foi construindo, como reconhecimento de uma identidade sul-americana. Então, naquele programa ali, com essa música A Mais Sul, Meu Rosto, a gente foi puxando esse fio para entender como é que a gente, ou a partir do que, que a gente pode se dizer latino-americano, o que, que é a América Latina. A gente viu naquele programa, por exemplo, toda a a, a contraposição uh, que, existe, que existe entre Sul e Norte, entre cultura do Sul, cultura do Norte, entre a economia do Norte, a economia do Sul, toda a história social, política que envolve a tensão entre esses dois lugares da Terra, e aí o Sul aqui não é apenas a América, é né? todo esse hemisfério Sul, que historicamente sempre esteve sob esse hemisfério Norte. Uh, e nisso também a gente não pode esquecer que a gente falou e contou um pouco, contextualizou um pouco a história do mapa de Torres Garcia, que é aquele mapa em que o sul aparece virado para cima, né? e a gente discutia exatamente que planeta Terra, por estar no espaço e por ser redondo, ele não tem lado de cima e lado de baixo, e a gente questionava, por que que a gente sempre bota o sul embaixo e o norte em cima? Então o sul é nosso norte isso que a gente falava nesse programa é, isso não foi a gente que inventou isso o próprio Torres Garcia já colocava lá nesse, nessa representação cartográfica né, colocando é, o sul para cima é, dizendo que na verdade a gente, é, a gente aqui não tem que buscar um norte para as coisas, mas a gente tem que buscar um sul para as coisas, e somos isso somos pessoas do sul somos pessoas desse lugar do mundo, e Neste sul, nós somos aqueles que habitam essa região do sul do sul. O sul do sul, claro, né? Tem, tem, tem mais sul ainda depois daqui de onde nós estamos, né? A gente chega lá na pontinha da Argentina, aí lá que é o sul do sul mesmo, mas aqui nós já estamos, nós já estamos bem ao sul do sul, né? A, a, quando a gente pega ali toda a América do sul. A gente pega a região norte do Brasil e todos os países que estão naquela região, que ali é sul também, né, em relação ao globo terrestre. Nós estamos no sul do sul e temos sul em nosso rosto. Essa bela música que a gente escutou em nosso segundo programa, lá de junho de 2020. Programa Reflexão: dois anos.
3: Sozinho verde do chimarrão, olho o cotidiano sei que vou embora, nunca mais, nunca mais Chega em ondas a música da cidade também for oh. Uma bela vista na chácara. mais, nunca
2: mais,
3: do alto da torre a água do rio é limpa, Guaíba deserto, barcos que não
1: A primeira pessoa que escutou o programa, onde está essa música que nós escutamos agora, foi o autor dessa música, o intérprete dessa música, Vitor Ramil. E essa música, é claro, a gente conhece, a famosa Ramilonga, é a música que abre o, o álbum do Vitor, que tem esse nome, que tem como subtítulo, ou como título alternativo, A Estética do Frio. Isso está em nosso programa de número 3, que também foi ao ar em junho de 2020. Então ali a gente começou em 9 de junho de 2020. Então na sequência do mês a gente teve o um programa sobre o sul. E o terceiro programa eu me decidi por fazer um programa sobre o frio. Nós estávamos entrando exatamente naquela semana, entrando no inverno. E ao fazer, decidi fazer um programa sobre o frio. Eu resolvi me basear na ramilonga. Não apenas não apenas no álbum, no CD, no caso do Vitor Ramil, né, esse CD que saiu em 1997, mas no artigo Ramilonga, que é, aliás, no, o artigo que se chama Estética do Frio, que dá um nome alternativo a esse álbum do Vitor. Esse artigo que foi escrito por ele e que foi, é, foi lido, enfim, foi, é, ele expôs esse artigo, lá numa conferência em Genebra é, não vou me recordar o ano agora isso. eu coloquei esses dados lá no, no programa número 3 e ao fazer isso então né, como eu ia me utilizar da obra do Vitor né, desse, desse artigo dele é, da, das ideias que existiam nesse artigo como fio condutor como base para fazer o programa eu resolvi me comunicar com o próprio Vitor então é. uh, consegui o e-mail do Vitor e enviei para ele, com certa antecedência, a, a intenção de fazer esse programa sobre a estética do frio, perguntando se, se era possível, o que, que ele achava e assim por diante. É, e ele, então, me pediu que, se fosse possível, ele gostaria de escutar o programa antes. E aí, então, eu e o Maurício, nós gravamos o programa, esse programa que sempre é gravado, gravamos o programa e enviamos para o Vitor, que escutou, aprovou, elogiou, agradeceu por nossa preocupação, então ele foi o primeiro que escutou o nosso programa número 3, lá de junho de 2020, sobre o frio. E o que o Vitor coloca lá na Estética do Frio? Ele fala sobre a, a nossa identidade brasileira, a partir do lugar do Brasil em que nós habitamos, que é o Rio Grande do Sul. E ele vai caracterizar esse lugar entre outras coisas por seu clima diferenciado do restante do país. Nós temos aqui um clima subtropical temperado, tanto que esse clima na Argentina e no Uruguai ele vai dar origem ao movimento chamado templadismo, que é um movimento baseado na tropicalia. A tropicalia surge ali no Rio de Janeiro, tem ligações com Salvador e tal, pega o clima tropical. Aqui no clima subtropical ou temperado, então, nós seríamos os templadistas, seríamos aqueles que, que expressam uma identidade a partir também desse clima, que tem as quatro estações muito bem diferenciadas e que tem um inverno bastante frio, o um inverno mais frio no Brasil que acontece aqui no Rio Grande do Sul, principalmente ali na na, na, na nas re, na região ali de fronte de, de fronteira não né de divisa com Santa Catarina no pampa e isso a gente compartilha com parte da Argentina com o Uruguai e assim por diante e aí então nós tivemos nesse programa 3 várias músicas que falam dessa nossa relação com o frio e a gente refletia ali sobre as razões da gente cultuar tanto o frio e Talvez seja a grande razão Nós estamos agora num momento de muito frio Muita chuva é, Ainda não entrou o inverno né, Em breve a gente está entrando nessa estação aí Mas a gente refletia que talvez Talvez essa nossa relação com o frio De, de tanta admiração por esse clima é, Se deva se 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 ao fato da gente sobreviver ao frio é, e talvez ancestralmente aqueles que sobreviviam ao frio eles acabaram, acabavam é, criando essas narrativas dessa sobrevivência e isso foi se tornando uma cultura corrente entre nós. Nunca esquecendo, claro, né, que é, não tem nenhum problema da gente gostar do frio, e a questão não é nem gostar ou não gostar, porque o frio vem independente do nosso gosto, da nossa preferência, mas que nós não, não podemos esquecer dos pobres, não podemos esquecer daqueles, daquelas pessoas para quem uma estação como essa, que é tão cultuada aqui no sul, é um grande problema. Não podemos esquecer que pessoas já morreram de hipotermia aqui em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, e que isso é algo vergonhoso para todos nós, né? é vergonhoso Aí sim, quando a gente cultua o frio, enquanto a gente morre de hipotermia. Então a gente precisa também ter essa atenção, ter esse equilíbrio nas coisas. Saber que é uma característica nossa, que isso, isso é, um, é um dos pontos que, de onde nossa cultura também se alimenta, mas que nós temos isso também como um problema social. Muita pessoa, muita gente morre de frio nesse, nesse período em nosso, em nosso estado. E aí, não custa nada a gente se mobilizar, né, como comunidade, a gente saber onde estão essas pessoas, a gente procurar até junto aos poderes públicos, saber o que fazer na cidade, no bairro, para que essas pessoas não fiquem nessas noites geladas, aí o relento, é, a doação de agasalhos, é, o preparo comunitário de, de alimentos, de sopas, né, de coisas que aqueçam essas pessoas, aliás, né, as pessoas também têm essa situação agravada porque lhes falta comida, né? Então, aproveito aqui nesses dois anos, né? E a gente teve aí já várias mobilizações quanto a isso, né? O falar do frio, lembrar que a gente pode ser mais solidário nessa situação também. Problema Reflexão, dois anos, lembrando ainda aqui os programas de 2020. Música
4: Antes que o som do agosto Quebrasse o vidro da geada, andei de pata pela. feet. Que se confia Sabedor
1: A gente escutou aqui uma gravação exclusiva que o Juliano Gomes fez para o programa Reflexão de número 4, ainda em junho de 2020, um programa sobre o Pampa, um programa onde ele nos enviou, eu pedi a ele que enviasse para nós uma gravação é, junto com algo que ele pudesse falar sobre o Pampa e daí... Não apenas ele, mas também o Evair Soares Gomes... Que foi o parceiro dele na composição dessa música que a gente escutou... Essa música é chamada Primitivo... Belíssima música... Eles mandaram seus depoimentos para nós... E nós escutamos naquele programa número 4 sobre o Pampa... O Juliano Gomes cantando nessa gravação que ele fez... Para o programa Reflexão... Primitivo... Esse álbum muito legal que ele tem e que de certa forma, eu sempre lembro isso, né? foi exatamente fazendo uma resenha do álbum onde está essa música que eu fui é, percebido mais, com mais atenção pelo Leoncio que me convidou para ter um programa aqui na sul.net aqui ainda nessa sequência, né? vejam então o programa número 2 foi sobre o Sul, o 3 sobre o Frio o 4 foi sobre o Pampa porque aqui eu estava tentando colocar a uh, um pouco as bases daquilo que o Reflexão é, teria como tema. E as bases estão exatamente nesse nosso lugar do mundo. Depois a gente falar sobre o sul e sobre o frio, então foi a vez da gente abordar o Pampa com várias músicas que trazem essa temática, muitas músicas belíssimas, e aí entra aquela questão... É, que desde o começo do programa Reflexão está presente eu chamo carinhosamente de lado B dos festivais ou lado B do nativismo de trazer músicas não tão conhecidas desse ciclo aliás, boa parte do repertório do Reflexão traz músicas do ciclo nativista, do ciclo dos festivais, isso significa nos 70 nos 80, a gente está aberto para todos os tipos de música dentro da, dentro da moldura do regionalismo, desde que conversem com o nosso tema, mas a nossa grande fonte está lá e eu sempre tive uma atenção muito grande para essas músicas que estão gravadas né, nos álbuns dos festivais, enfim, e que não, a gente talvez não tenha ouvido mais tanto, porque elas não, foram, não se tornaram música de trabalho, vamos dizer assim, naquela época, então a gente às vezes vai deixando essas músicas para trás, a gente tem que lembrar delas, né? E também para compartilhar com vocês uh, as, uh, A sensação de surpresa que, essas músicas, que algumas dessas músicas causaram Claro, não é o caso de Primitivo Primitivo é uma música de agora né? é, 2020, o Juliano tinha lançado, lançado seu, seu álbum ali Onde tem essa música Sobre o Pampa, né, a gente falava sobre essa questão desse Primeiro como um bioma onde, que, que está apenas aqui então Essas coisas eu sempre achei importante chamar a atenção. Nós, nós vivemos num lugar que tem particularidades. Todo lugar tem suas particularidades. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em termos de bioma, nós temos no Rio Grande do Sul dois biomas, o Pampa e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está presente em, em boa parte do Brasil. Em todo o litoral do Brasil a gente tem Mata Atlântica. Agora, a Pampa é só aqui. Nenhum outro estado do Brasil tem o Bioma Pampa. O Uruguai o país, o Uruguai, todo ele é bioma pampa. Boa parte da Argentina é bioma pampa. Um bioma que, infelizmente, está muito judiado. Muito judiado por, pela maneira como se utiliza a terra para plantio, para, enfim, isso. Semana passada nós tivemos um programa sobre a Semana do Meio Ambiente. É, alguns autores já falam que o bioma está entrando em extinção, o bioma pampa está entrando em extinção, né? ou seja a gente começa a ter uma mudança de paisagem, isso é muito sério, porque aí nós não temos mais uma sustentabilidade. Mas, enfim, em primeiro lugar, nós temos esse bioma. Esse bioma se caracteriza por isso que a gente conhece, que tá, foi muito bem falado pelo Evair e pelo Juliano nesse, naquele programa, essa, essas longuras essas planuras, esse horizonte aberto, esse, esse, esse mar verde que a gente vê de coxilhas, e isso, de certa forma, vai nos tocando como pessoas e a gente responde a isso se expressando através da cultura. Então, é desse bioma pampa e do clima que esse bioma pampa é, tem junto dele que a gente vai ter ali nossa, nosso jeito de se vestir, nosso, nossa alimentação típica, a, a nossa arquitetura, o jeito de fazer nossas casas, é, a nossa música né? Então nós vamos ter aqui ah, né, Músicas como A milonga a, O Chamamé, claro Lembrando, né, a milonga é negra A milonga veio de Angola Mas ela vai passando por processos aqui, é, aqui Na região do Pampa Que de certa forma vão alongando Essa milonga, tanto que lá o Vitor Vai utilizar a milonga como Grande base Para para fazer a música da Estética do Frio, essa milonga mais lenta, mais campeira. Tudo isso, tudo isso vai nos dando também, vai nos, nos fornecendo dados para uma identidade, vai nos formando uma memória cultural, de onde a gente vai formando também a nossa idade, a nossa identidade, desculpem. E, bem importante, né? a, gente, a gente tem o Pampa é, no Rio Grande do Sul, em parte da Argentina e no Uruguai, e, de certa forma, esse bioma, a presença desse bioma, das suas características, é, ela vai acabar ele vai acabar criando também ali uma identidade que vai transcender fronteiras. Então, é, nós temos uma grande proximidade aqui no Rio Grande do Sul com as culturas Argentina e Uruguai, diferente do restante do país, onde às vezes a Argentina e Uruguai são vistas com uma certa estranheza, mas para nós é algo muito próximo e isso se dá, entre outras coisas, por esse irmanamento do Pampa. O Pampa nos, é, é como se fosse uma, uma nação, uma nação que ultrapassa, ou que ignora as fronteiras políticas foram estabelecidas entre esses países. Então, esses foram programas de 2020, eu peguei os primeiros programas, exatamente para a gente ir lá, lá na raiz do Reflexão, de dois anos atrás. Estávamos no auge da pandemia naquele tempo, a gente não tinha vacina, não tinha perspectiva, todo mundo em casa, todo mundo que podia estava em casa e estávamos ali fazendo, então, esses primeiros programas que vocês... Escutar. Agora a gente segue começando a escutar e lembrar alguns programas de 2021, nesses dois anos de do reflexão.
5: Cholita, chegando está el carnaval, quebradeño, mi cholita, fiesta de la quebrada, um agua para cantar, ergue e bombo, carnavalito para bailar, quebradeño, um agua quenito, quebradeño, um agua Fiesta de la quebrada, um aguaqueña para cantar, erquecharangui bombo carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, um para cantar. Que charanqui pombo carnavalito para bailar. Llegando está o carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, um agua para
2: cantar.
5: Er que charangui, pombo carnavalito para bailar. Quebradeño, um agua quebra Quebradeño, um agua quenito. Fiesta de la quebrada, um para cantar Er que charanui bom carnaval
1: Reconheceram essa voz? Sim, senhoras e senhores. Vocês acabam de escutar Roberto Carlos cantando Carnavalito, essa música de Mundo Saldivar numa gravação de 1975. E esse, essa música abriu o nosso programa de número 37 Programa que, que a gente transmitiu aqui pela Rádio Sul em fevereiro de 2020 e Foi um programa sobre carnaval Programa muito, muito legal é, Gostei muito de fazer porque eu fui buscando <coughs> músicas que se referiam ao carnaval Acabei não encontrando músicas regionalistas sobre o carnaval é, no sentido que eu gostaria de transmitir sobre o carnaval, eu encontrei músicas, é, jornalistas criticando o carnaval ou fazendo chacota com o carnaval E aí eu fui buscar dentro da produção musical do Rio Grande do Sul e da América Latina Músicas que exaltavam o carnaval e traziam para nós a importância dessa grande festa popular e aí então a gente abriu com carnavalito, né? Carnavalito que é uma música típica andina né? e que é até um ritmo andino. Né? O Ariel Ramírez utiliza o carnavalito para o glória é, da missa crioja, por exemplo, aí vem esse ritmo aqui. É... E outras músicas aí de... não dentro do do nativismo, etc mas músicas que foram produzidas aqui e que nos traziam esse sentido do carnaval então a gente teve Giba Giba a, a gente teve Richard Serraria a gente teve Nelson Coelho de Castro e assim por diante e aí a gente se pergunta puxa, mas programa na Rádio Sul não tinha que trocar sua música gauchesca pois é com o tempo, isso já no primeiro ano do programa, a gente foi amadurecendo algumas coisas e eu fui é, percebendo que a temática que a gente trazia para os programas às vezes pedia para a gente extrapolar um pouco o regionalismo, é, claro, sem que esse extrapolar fosse algo que ficasse é, estranho, dentro né, dessa moldura que a gente coloca de uma cultura regional pampiana assim por diante, mas era necessário buscar uh, vozes, era necessário buscar uh, expressões artísticas que dialogassem também com esse lugar do regionalismo. Um programa como, como esse programa de carnaval foi tipicamente isso, né, E não foi o único. Eu me lembro que já lá no começo, né, uh, Lá em 2020 é, a gente utilizou Já algumas coisas lá do Paralelo 30 Por exemplo, então sempre entrou Alguma coisinha de música popular gaúcha Que foi é, é, Uma produção Assim que ocorreu muito Ali nos anos 70 e 80 também E que teve muito contato com os festivais Mas que trazia Uma, uma roupagem bem mais híbrida Para essas estéticas Do Pampa, para essas estéticas regionalistas Então a gente ouviu sempre aqui, Muito Bebeto Alves a, a gente, Nelson Coelho de Castro, em outra oportunidade, ele já, no próprio programa do Pampa, teve uma música com Nelson Coelho de Castro, é, Carlinhos Hartlib, é, Raul Wanger, esse pessoal todo que a gente também reconhece dentro do nativismo, porque eles também tiveram músicas, o Carlinhos Hartlib não, mas já tiveram músicas em festivais e tal, mas que extrapola um pouco isso. Então o Carnaval foi isso. A única, o único problema com esse programa do Carnaval é, foi que logo depois que ele foi veiculado, faleceu o Telmo de Lima Freitas. Então, Eu sempre, eu sempre falo, é, conversando, quando eu converso com algumas pessoas sobre a produção do, do Reflexão, sempre digo que esse foi um programa que eu gostaria de ter divulgado mais, feito circular mais, uh, mas que em respeito ao falecimento do Telmo, eu parei ali de, de divulgar e tudo que, que as músicas e tal que, que havia no programa porque é, foi exatamente depois, acho que um, um dia, dois dias depois do programa ter sido veiculado, ele faleceu e aí o programa seguinte, o programa 38, foi sobre o Telmo, aí eu já, eu já montei um programa sobre o Telmo de Lima Freitas e fiz é, ao mesmo tempo triste e feliz, né triste pela partida dele e feliz por poder é, contribuir na memória desse nosso grande músico e compositor, mas antes do falecimento do Thelma, então, teve esse foi bem na semana de carnaval, foi bem na terça de carnaval, esse programa onde está aí, né, Roberto Carlos tocando na Rádio Sul quem diria, tocando e cantando o carnavalito essa é uma reflexão, cheio de surpresas está sempre com alguma coisa nova aí para nós nesses dois anos de existência
6: Este homem nos olhos de quem As estrelas fazem chão E em cujas mãos há uma força tamanha Que ninguém adivinha E em cujas mãos há uma força tamanha Que ninguém adivinha de céu, resto de verde, berro de boi, pitangas colhidas na festa da vida, carícia de campos cobertos de trigo. Por este homem, pampa, milongas e rio é que faço, além desta voz, que se ouça meu canto, que se ouça meu canto, cravo, cravado, em clara garganta, sangra, sangrando, campina e barranca, ferra, ferrando, inventa alegria, nas cordas do coração, nas cordas do coração, nas cordas do coração. resto de verde, ferro de boi, pitangas colhidas na festa da vida, carícias de campos cobertos de trigo. Por este homem, pampa milongas e rio, é que faço meu canto, e sei cantar meu ofício e nada tendo além desta
2: voz
6: que se ouça meu canto que se ouça meu canto cravo cravado em clara garganta sangra sangrando campina e barbão. Terra ferrando inventa alegrias nas cordas do coração, nas cordas do coração, nas cordas do coração.
1: Essa música belíssima, uma das minhas preferidas assim de todos os tempos se chama Onde o Cantor Expõe as Razões do Seu Canto composição do Sérgio Nap e do Mário Barbará com o Mário Barbará na 12ª Califórnia da Canção e ela está aqui para lembrar o, pro o programa sobre Mário Barbará que nós fizemos em abril de 2021 programa de número 47 nós já havíamos começado em 2020 a fazer alguns programas é uma espécie de programa tributo, onde a gente fazia um programa inteiro sobre determinado autor, cantor, enfim. O primeiro que a gente fez foi sobre Senair Maiká, que é um, um, dos, um dos que eu mais admiro, mais tenho identificação dentro da nossa música nativista. E aqui, um outro com quem eu me identifico muito, Mário Barbará. É, esse programa foi muito, muito legal, porque na veiculação dele na, na divulgação dele, aliás no, no nosso Instagram é, eu acabei é, fazendo algumas marcações ali no perfil e tal e a, a família do Mário Barbará acabou sabendo do programa escutando, então foi muito legal, muito legal fazer essa troca ter esse ainda que breve diálogo com a família do Mário, do Marinho né, como a gente chama carinhosamente e também porque esse programa é, quando eu fui montando o programa, apesar de já conhecer bastante coisa assim, da obra, da trajetória do Mário, eu fui confirmando algumas questões que, que para mim já estavam lá né, e que realmente no programa elas ficam muito bem explícitas. O quanto que o Mário Barbará ele, é, ele, ele se tornou, ou melhor, ele precisa, na verdade, é, ser visto como um dos expoentes da nossa música regionalista que conseguiu colocar em diálogo o campo e a cidade. Conseguiu colocar em diálogo a música popular brasileira com a nossa música regionalista riograndense. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente olha a trajetória do Mário Barbará, a gente vê ele primeiro... É, participando de festivais de música universitários onde a, a grande questão era a, a, a música popular brasileira é, isso é a época dos grandes festivais ainda do, do Brasil então ali é, diretamente entrava né toda essa coisa de produção de, de, de samba é, de da, da bossa nova enfim ainda né nesses já a influência da tropicalia né com algumas misturas alguns hibridismos enfim o mário era ele ele bebia nessas fontes né então ele estava muito nessa coisa da música popular brasileira é, a gente vê na história ali do, do mário é, quando ele ganha um determinado festival aqui em porto alegre e que alguém fala para ele de um festival novo que tinha começado em Uruguaiano e tal e que ele a princípio diz, não, eu, eu não tenho nada a ver com, com, esse, com música gaúchesca, não vou lá tocar nesse festival, porque não, a minha praia é outra, né? E ele acaba indo, acaba indo, é, começa fazendo parcerias com a Paris da Silva Rilo, e depois ele encontra o seu grande parceiro de composição, Sérgio Napp, que com quem ele vai, vai fazer assim uma caminhada inveja, invejável, assim uma coisa fantástica, e dessa parceria vai vir, talvez, aquela música que é a, a música que todos nós lembramos quando a gente fala de música nativista, que é Desgarrados, Sérgio Nápio e Mário Barbará, Desgarrados. Essa música, que ganhou um sem número de, de regravações, ela é a música que melhor simboliza aquilo que o nativismo foi tentando fazer. Eu falava antes do Reflexão, com uma música que era a Carta de Intenções, e exatamente é isso. Desgarrado já não é a Carta de Intenções. Desgarrado já é quase que o, o relatório daquilo que, que o nativismo já estava conseguindo fazer naquele momento, que era colocar em diálogo o campo e a cidade, sem que um engolisse o outro. Lá no, no Desgarrado a gente tem essa música sobre o êxodo rural, que fala desses, dessas pessoas que... que... Que saem do campo, empobrecem na cidade E assim por diante Mas aqui, onde o cantor expõe as razões do seu canto Essa música eu coloquei como uh, Fechamento do programa 47 Exatamente por me parecer Quase que o testamento espiritual Do Mário Barbará A vida do Mário Foi o que está nessa música Porque cantar Foi seu ofício E ele nada teve além da sua voz é, foi isso, Mário Barbará foi isso E lembrando ainda, importante, né? Mário Barbará Num determinado momento, quando ele já estava consagrado nas Califórnias Ele dá um tempo nas Califórnias, nos festivais nativistas E ele começa um circuito de apresentações Com o um grupo um musical Saracura, aqui em Porto Alegre E o Saracura ele é praticamente o embrião Daquilo que seria o rock gaúcho dos anos 80 Saracura é o, é, o, é o grupo do Nico Nicolaevsky, do Fernando Pezão e o Barbará está lá, eles quase gravaram um álbum que ia se chamar Barbará e Saracura e o, o Mário leva o Saracura a Califórnia da Canção é, para cantar eu não me lembro agora, acho que é Campesina, alguma coisa assim e quando a gente olha o, o vídeo dessa música, encontrei esse vídeo no, no Youtube, tá lá né, o o pessoal do Saracura, é, bem daquele jeito despojado deles fazendo bem aquela música folk aquele é, aquela coisa bem rock rural também né uh, com o vocal do, do Mário então o Mário ele ele foi esse esse cantor que expôs sim as razões do seu canto para todo mundo que deixou o seu canto como razão para muita gente então tá aí a nossa lembrança do Mário do Marinho no programa 47, que foi em abril de 2021, que a gente, que a gente é, veiculou aqui na Rádio Sul, no nosso espaço do programa Reflexão.
7: Escuridão trouxesse luz como se o coração fosse explodir, mas tiguei a faz, negaciei amar. mas que te amanecero me sinto. Coisa de bom menino abraçando o pai, coisa de mãe saudosa.
1: Uma, uma dupla que também sempre Marcou presença aqui no, no Reflexão Mauro Moraes, compositor E Bebeto Alves Intérprete dessa música Chamada Tchamameceiro Que já teve vários intérpretes uh, E que Abriu o nosso programa 56 Em julho de 2021 Sobre o chamamé Fizemos todo um programa Sobre esse ritmo da Argentina uhum. Uhum. Eu estava naquela época Fazendo a leitura uhum. De um livro do Juliano Javoski chamado Tiamamé Reza Dança, é, onde ele, o, o Javoski é, desenvolve toda a questão da mística do Tiamamé, e ao mesmo tempo, naquele, exatamente naquele momento lá, eu comecei um diálogo muito próximo com o Alejandro Brites e a Magali de Rossi, eles se tornaram dois grandes amigos meus. É, que estavam produzindo naquele momento o livro A História do chamamé e, e com muita alegria eu aceitei o convite deles para escrever uma das orelhas do livro, apresentando o livro e depois participei de uma live com eles. Nessa época também eu estava em plena produção do, do documentário abandonando com o Diego Miller, toda aquela equipe maravilhosa que o Diego reuniu, esse documentário sobre os bandoneonistas negros da, da campanha gaúcha e aliás eu... É, conversei pela primeira vez com o Brites No programa da Shana Miller na Rádio Gaúcha O Galpão na Gaúcha Quando ela convidou eu e o Diego para falar sobre o bandoneando E convidou o Brites também, que é um bandoneonista de mão cheia E aí a gente conversou muito sobre isso E o Tiamamé, ele, ele, é, esse programa ele surge nesse contexto e, e depois desse programa eu continuei muito acompanhando as questões do Tiamamé é, em função dessa produção aí do livro do Brites e de escrever né, um pouco na, na para a orelha do livro, também depois de participar da live. E esse estudo aqui do Tiamamé acabou me, me fazendo reencontrar algumas questões que já há muito tempo eu estudava, muito tempo eu, eu prestava atenção que era sobre a mística dos povos originários, principalmente a mística dos guaranis. A pesquisa que o Brites fez e que o Juliano Javoski também coloca lá no, no livro dele que é anterior, o chamamé, a dança, ela dá conta de, de toda uma, uma espiritualidade guaraní que se expressa também nessa dança. E aí o Brites ele tem coisas muito interessantes no livro dele sobre a questão do, do Chamamé ser dançado na é, em, em círculos anti-horários, e que isso aí remete a toda uma, uma mística que existe em várias religiões, isso é uma abertura, é, é como sair do tempo e do espaço. Então, é, ele, inclusive na live que eu participei, o Brits falava que quando ele toca é, em bailes, enfim, e, e ficou observando quando toca o chamamé, né, as pessoas dançando e, e que começam a circular o salão, que é, é quem olha de cima do palco parece uma, uma grande mandala que está se formando ali é, de forma circular e sempre nesse ritmo do Tiamamé. E o Tiamamé remete também a essa mística da Terra Sem Males. É, o Dom Pedro Casaldáliga, nosso santo Dom Pedro Casaldáliga, ele chamava os guaranis de povo da grande nostalgia, porque é o povo que tem saudades da terra que virá, saudades do futuro, eles estão na caminhada para a terra sem males, e a caminhada para a terra sem males, os passos dessa caminhada são os passos do Tiamamé, o Tiamamé surge em Corrientes e, e ali é uma região alagadiça, então o Tiamamé tem essa dimensão também, essa metáfora de dançar sobre as águas e ao mesmo tempo na dança deixar que, que a chuva molhe a nossa alma, tem essa profundidade toda e o dançar sobre, a, a, sobre as águas tem a ver com aquilo que inunda a vida dos guaranis é, e que faz com que eles precisem mudar de lugar essas inundações que são ao mesmo tempo inundações climáticas né, lugares chuvosos e inundações metafóricas colonialismo, a chegada dos europeus que inundam a região com outras culturas, com outras linguagens que inundam com violência essa região, que afogam a vida desses povos originários. Então é preciso é, andar sobre essas águas e, e andar sobre essas águas só é possível dançando o Tiamamem. É, é, um é um ritmo que tem essa mística e que é, é mais fascinante ainda pensar como ele se tornou um ritmo popular, porque quando a gente vai para os lados do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, o chamamé é o grande ritmo e ele é base para muito da, daquilo que a gente reconhece hoje como música sertaneja. E então às vezes a gente está escutando, né, uma música popular e lá no fundo está esse tá esse ritmo que é dos povos originários e que é um um verdadeiro culto, na verdade, quando se dança o chamamé está se, se prestando um culto em forma de dança, é, falando Dessa caminhada para a terra sem males A gente também teve programa sobre a milonga E eu quero fazer outros programas Sobre outros ritmos típicos aqui do Pampa é, Sabendo também né que a gente, na verdade No Rio Grande do Sul é, O único ritmo regionalista Que a gente sabe que nasce aqui é o bugio é, Os outros, eles vêm de outros lugares Mas a gente vai se apropriando também desses ritmos E, e dando conta de, de, de dar uma identidade própria para eles Tchamamé, nosso programa 56, lá de julho de 2021, praticamente um ano atrás, aqui nesse nosso programa dos dois anos de reflexão. <SILENCIO> chega ao final desse programa lembrando dessa música que todo mundo conhece Herdeiro da Planta Pobre com o Van, do Vanidade e do Gaúcho da Fronteira com os engenheiros do Havaí e o Gaúcho da Fronteira para lembrar o programa 64 de agosto de 2021 foi um programa que eu gostei muito de fazer o programa chamou Parcerias e ali a gente trouxe parcerias, como foi o título do programa, entre músicos, compositores regionalistas e outros músicos, compositores de fora dessa, dessa esfera regionalista. Então nós abrimos aquele programa, por exemplo, com Mercedes Sosa e Joan Baez. Né? Joan Baez, é cantora folk norte-americana, foi companheira do Bob Dylan por muito tempo e que teve parcerias várias com a Mercedes Sosa. A gente teve naquele programa Ultraman, Ultraman, com peleia que tinha os samplers ali tanto com o César Passarinho é, quanto com o Leopoldo Rassier é, o herdeiro da Pampa Pobre que a gente escutou aqui enfim né, tivemos tivemos várias várias parcerias interessantes ali que o pessoal do Violas ao Sul também que, que pega lá a música do Barbosa Lessa e, e transpõe ali para uma, uma coisa híbrida é, utilizando alguns elementos do folk, do blues Sempre tocando com viola essas, essas misturas que vão enriquecendo a nossa cultura Que estiveram aí nesse programa chamado Parcerias E eu termino o nosso programa de dois anos do Reflexão Com essa música, lembrando esse programa Porque o Reflexão é isso É uma grande parceria com muita gente E o que o Reflexão pretende chegamos a dois anos, olhando daqui para frente, é cada vez mais descobrir essas parcerias, cada vez mais descobrir essas misturas, cada vez mais descobrir essas possibilidades que vão fazendo a nossa música ficar mais rica. A nossa música regionalista, que tem, tem suas características próprias, ela não pode ficar fechada numa bolha, ela precisa estar em comunicação, com outros ritmos, com outras visões, com outras músicas, para que a gente possa ir sempre criando e renovando aquilo que é nosso. No momento que a gente se fecha, a gente está morrendo. Tudo que é fechado está morto. A gente precisa estar aberto e a gente precisa sempre buscar o diálogo com aquilo que, se a princípio parece tão diferente que é impossível dialogar, certamente depois vai nos trazer descoberta de questões semelhantes a partir de onde a gente pode construir coisas novas. Dois anos do programa Reflexão. Muito obrigado mesmo todo mundo que nos escuta. Eu já fiz vários agradecimentos lá no começo, mas deixo novamente aqui. Maurício Zanolini, meu amigaço, está sempre aí junto com a gente, editando o programa e sempre pensando junto. Leôncio Severo, meu grande amigo Leão Severo, Guga Carreira, cara que ah, ah, algumas semanas atrás montou comigo aqui o programa das músicas de 1972, foi na semana do meu aniversário, programa, música de 50 anos, Guga, que é a um, nossa enciclopédia vivo. Gabriel Rossato, grande amigo que eu fiz também aqui na, na Rádio Sul, nos nossos programas da, da Charla na Boca da Noite. Marcos Almeida Pfeiffer, Marcos e eu fizemos algumas lives uh, no Instagram, nas esquinas do Sul, uma hora dessas Marcos a gente retoma Marcos, que é, que é esse cara inquieto também, que está sempre trazendo coisas novas, sempre ali de mate pronto, ali pronto para dialogar, pronto para conversar com a gente. Fábio Verardi, meu grande amigo Fábio Verardi, programa Tangos, quantas vezes né, que a gente a gente conversou ali no, na charla, quantas vezes que a gente, a charla era na quinta-feira, daí emendava com tangos e depois da charla, aliás, depois do tangos, sempre teve ali o programa, uma das reprises do programa Reflexão. E todo mundo aí da radiosul.net, né, todo mundo que eu vinha conhecer, agradecer aqui, e, e eu sempre digo, né, um dos presentes que o Reflexão me deu foi também é, possibilitar que eu conhecesse pessoas que eu admirava já há muito tempo. Luiz Marenco, cara, desde o começo, admirador, ouvinte do nosso programa, sempre esteve aqui presente com a gente, o Luiz Marenco que indicou a gente para o prêmio, Zé Mendes, ano passado, um prêmio da Assembleia Legislativa, sou eternamente grato, Marenco, sabe, o quanto que, que te admiro já há muito tempo e o quanto que poder conversar contigo foi, é, sempre que a gente conversa um presente, assim, para mim, porque tenho muito a aprender aprender contigo. Vitor Hugo, ainda não conversei com o Vitor Hugo, mas ali no Instagram a gente já trocou algumas ideias, né o Vitor já manifestou algumas coisas aqui sobre o nosso programa. Juliano Gomes, o Evair Soares Gomes, quanta gente, quanta gente que, que a gente conheceu por meio do Reflexão. Meu grande amigo Diego Milha, conheci na Rádio Sul né? e me convidou para fazer o Bandoneando, a Xana Milha Conheci através da Rádio Sul, Pablo Miller, boa, toda a família Miller, aí, que acabei conhecendo através da Reflexão. Então, eu tento retribuir, na verdade, a cada programa, é, aquilo que vocês me dão. Desculpem se deixei alguém de fora aqui dos agradecimentos, mas todos aqueles que estão envolvidos no Reflexão, vocês sabem quem vocês são. É, estamos juntos, estamos juntos. Amanhã a gente tem reprise, às 13 quinta quinta-feira 23h30 e, e depois esse programa de dois anos já está nas plataformas de streaming. Semana que vem a gente está aí com o programa número 100, reflexão número 100, já dentro então desses, desse, desse nosso segundo ano do programa. Muito obrigado de novo e semana que vem a gente volta com mais reflexão.